0: Dios bendiga a todos. Pero díganme amén bien. Yo estoy como sensible este nuevo año. Ustedes están aburridos. No entiendo qué lo está pasando. Yo los bendiga a todos. Sí. Eh, amen, amen. Bueno, primeramente bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. esto? Ok, heavy. Mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo en esta comunidad como pastor junto a tantos otros que también sirven de diferentes maneras y de verdad nos sentimos muy bien de que ustedes estén aquí en esta noche. Así que yo espero que se sientan a gusto y que se sientan bien y que nítido. Cool. Somos el Círculo Juvenil, una comunidad con una iglesia, con gente joven y como yo digo, todo lo que tú has oído mal de nosotros es mentira, nosotros somos peores. Amén. Vamos a orar. Este es el primer culto del año y, y nada, vamos a ver qué nos proponemos para este año. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta noche y por permitirnos adorarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces y gracias, Señor, porque tú eres, tú nos proteges aún cuando nosotros ni nos damos cuenta, Señor. Tú nos bendices aún antes de que supiéramos que, que, que Tú podías bendecirnos. Y, Padre, habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hace algunas semanas, nosotros, yo sé que ya pasamos esa serie, pero yo dije que lo íbamos a hacer hoy. Algunas personas sacaron retos de servicio de unos cofrecitos que teníamos alrededor de, del templo. Así que me gustaría escuchar a dos o tres personas que tomaron parte de esos retos y que lo hicieron, cómo le fue, qué pasó, cuál fue la impresión de la gente, etcétera? ¿Lo hicieron? ¿Eso es lo primero? Ok. ¿Quién lo hizo que quiere compartir lo que hizo con alguien o algo raro que le pasó? Miguel. ¿Eh? Pero que si tú quieres compartir lo que...
1: El reto mío fue que le pagar el carro, sabes, yo soy un peatón, yo ando en carro público mucho, me sal... <risa> Yo sé que ustedes no sufren de ese mal, todito ustedes. El primero que se es un peatón. Exactamente, eh, tú. Eh, entonces, nada, que tenía que pagar el carro público a todito. Eh, ese día a mí me tocó el peor asiento, me tocó el tercero. Ustedes saben que el peor asiento es el tercero de allá, el que va ahí, al lado del chofer. <risa> Exacto. Entonces yo paso 100 pesos, acabo de sacar el cajero le digo, chofer, tenga, cóbreselo todo. Él pensó que eran dos, yo le digo, chofer, es eh, todo, habían dos haitianos dos adelante y como que me miran así, Me dice, son todos chofer El chofer me devolvió 80 pesos, cuando yo dije, chofer, es eh, todito, todito lo de este carro, dos de ahí adelante y los cuatro de aquí atrás. El pana le dio como cuatro vueltas a los 100 pesos. Y lo miró así, y lo miró así. Entonces, nada, me dijeron gracias. Yo no no prediqué ni nada, yo dije, usted sabe que hay que compartir Navidad. Esto es un regalo de Navidad. así.
0: ¿Quién más quiere compartir lo que hizo? Esto no es para hacer Utre, sino, no sé, para que compartamos lo que hicieron. ¿Quién más? Leticia. Después Leticia
2: okay. eh, A mí me salió Algo que yo dije El 10 <risa> Una compra del súper Para una persona que yo eh, Sepa que está muy necesitada Yo estaba un poco confundida Porque yo decía, wow Yo quiero hacérselo a alguien Que realmente como que lo necesite así full y tenía que ser alguien que yo conociera, entonces eh, le dije a una amiga mía que me ayudara en este quest de hacer la compra para esa persona, encontramos a una persona que eh, me dijo, wow Leticia, eh, gracias, tú no te imaginas lo mucho que yo necesitaba esto, y yo le dije, o sea me sentí rara porque realmente eso fue una labor de Dios, tú sabes, y fue algo que me salió ese día para ayudar a alguien eh, y, y me sentía estábamos a decir, que un chismal porque yo decía, señor, fue tú, tú que hiciste esto y lo hiciste otra vez de mí o sea, el crédito no es mío, sino tuyo pero al final, eh, bueno, esa persona tiene dos niñas eh, no tenía con qué ni siquiera darle merienda y estaba muy contenta, muy feliz el señor realmente <ríe> hizo un buen trabajo
0: Joan, pero... El pueblo te acama. ¿Quién más? Otra persona más ya. Joan.
3: Realmente yo no sé si el mío vale porque decía, bríndale comida rápida a alguien que te atrae de ti. Ese día yo no tenía nadie atrás. Entonces, yo lo que hice fue... Eh, Después de un ensayo rocrito que estamos aquí, nosotros íbamos de casa a salir a comer todito Y, y yo me llevé al pastor. Y, y fuimos a comer pizza y todo bien.
0: El pastor no vale, pero está bien. Israel, ¿tú quieres decir lo tuyo? No, ah, bueno. Fue pues Cristian, pero está bien. eso es rápido. Lo que pasa es
3: que, ¿cuándo fue el lunes? Cristian y yo decidimos hacer una limpieza en el closet, ¿ustedes saben? Y sacamos un regalo de ropa, pero ropa buena. Y Cristian me decía, men, esa camisa ya te apaga, hay que darle. Yo, no, pero está buena, que si yo qué. Y nada, el lío fue que sacaba mucha ropa, eh, o sea, no ropa mala, sino buena, que se podía dar. Y yo vivo en un edificio, y parte de los empleados que están ahí son gente muy pobre. Y parte de la ropa se la dimos a ellos. Y en la cena del 31 de la noche, yo voy bajando y veo a uno de los muchachos. Yo, como que he visto esa ropa y ese pantalón. Pero dentro de mí, ustedes saben, y yo, Señor, gracias. Porque son gente, o sea, él tiene dos hijos y son muy pobrecitos. O sea, yo le doy muchas gracias a Dios porque parte de las cosas que uno tiene buena, uno se la puede dar al, al que lo necesita también.
0: Eso. Y la cosa puede seguir, señores. Yo sé que aquí mucha gente hicieron eh, asuntos que no quieren compartir y que realmente cuando uno hace todo el servicio a gente, la gente se siente raro porque nadie ayuda. Se siente como que, mm, o sea, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y aparte uno se siente raro porque uno se siente bien y uno entiende que eso no es uno sino como que Dios. Entonces, ¿por qué uno tiene que sentirse bien eh, por eso? Yo creo que eso tiene que ser algo de parte de quienes nosotros somos. Servir, hacer, tiene que salir natural. Eh, como está diciendo Israel, hay mucha ropa que nosotros tenemos que nunca nos lo ponemos. Ese vestido del 31 que te lo hiciste y que más nunca en la vida te lo vas a volver a poner. Ese que te hiciste para la boda aquella. No el vestido de novia, sino el otro, por favor. Así que yo sé que alguien puede ser bendecido por lo que nosotros tenemos. Y yo quiero que hoy iniciemos una nueva campaña o serie. De, ...de mensajes... ...aló Dios... ...miren people... Eh, ...este año nosotros tuvimos... ...este fue un año raro para nosotros en el círculo juvenil... ...nosotros nos propusimos el año pasado... ...el 2008... ...varias cosas... ...primero... ...como nosotros empezamos como un grupo de jóvenes... ...sobre nosotros tenemos la gran carga... ...de que mucha gente duda que nosotros somos una iglesia... ...me siento a veces como reaccionario... Al estar diciendo eso todo el tiempo, pero yo tengo que decir parte de la cosa que nos propusimos el año pasado. Eh, y nos propusimos fortalecer nuestra identidad como iglesia. Otra cosa que nos propusimos fue evangelismo. Y gracias a eso, aunque no tanto, pero sí, eh, nosotros fuimos a las calles. Muchos de nosotros invirtieron en otra persona, invitaron personas, predicaron. Y finalizando el año, hay muchas caras nuevas dentro del círculo juvenil. De hecho, hay más caras nuevas que viejas. Y aparte de eso, también nos propusimos lo del local. Una de las metas que no terminamos, pero en la que avanzamos mucho. Yo puedo decir que nosotros nos dormimos en nuestros laureles, en cierto modo, porque esto, esto está cómodo. Aparte, nos mudamos el año antepasado. Cuatro, o fue el año pasado. El año este pasado, nos mudamos cuatro veces en un mes. Cuando yo, yo mandaba los. Lo... en un mes. en un mes. en un mes y una semana. Full. Y ya cuando yo mandaba los emails de, señor, el círculo está ahí, me mandaban para atrás. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo sé que alguna gente pensó que nosotros no cayó la sarna bubónica. Eh, no sé si eso existe, pero me lo inventé, y yo creo que nosotros invertimos mucho en lo, que, en lo que era nuestra visión, en lo que es nuestra visión, que es alcanzar personas que se transformen en discípulos de Cristo, en una comunidad de fe y amor, y hablando de comunidad, también tuvimos muchos problemas con eso, fue un año en ajustarnos, en aprender a querernos, en aprender que somos imperfectos, en aprender que aquí no está todo el, todo el que tú amas o todo el que tú quieres, fue un año que lamentablemente pasaron muchos chismes, pasaron muchas peleas entre gente. Todo eso pasó eh, para que Dios formara su comunidad. Yo me, yo, quise, yo lo mencioné quizá en un discipulado, pero esto me molestó tanto que yo una semana me levanté a las cinco de la mañana, no a orar, sino a escuchar a Dios. Dios, háblame, ¿por qué nosotros no podemos ser una comunidad que se preocupe el uno por el otro? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos que decir, ¿qué, qué, yo? cuánto? Lunes, martes, miércoles, Dios no me hablaba. Aunque me estoy adelantando algunas cosa que vamos a hablar durante las próximas semanas. Me habían regalado un libro cuatro o cinco meses antes, chiquito, un libro que se lee como en dos horas y que yo no, no le había prestado atención. Y yo dije, déjame agarrar este librito después de una oración. Y decía. Las comunidades de fe, se for, la forma Dios, su espíritu. No la forma el hombre, algo así, estoy parafraseando. Ni tus actividades, ni esto, ni lo otro. Déjale eso a Dios. Y una de las cosas que Dios hace es crear esa incertidumbre para que te dé cuenta de eso. Yo me quedé como que... Así que dejé el asunto de comunidad tranquilo a, a Dios y... ¿Qué nosotros aprendimos del año pasado? Una buena pregunta. Yo aprendí muchas cosas. Y yo creo que hoy, cuando te vayas de aquí, una de las cosas que tú te tienes que preguntar es, ¿qué tú aprendiste como ser humano y como hijo de Dios? ¿En qué cosas tú avanzaste en la fe? ¿En qué cosas realmente tú fallaste en orden de que tú aprendieras eh, algo? Y personalmente, yo me he propuesto algunas cosas en este año. Uno, yo me he propuesto practicar la justicia de Dios. Los evangélicos creemos que vamos a resolver el problema de este mundo diciendo, Cristo viene. Se dice, Cristo viene orando y accionando. El reino de Dios no va a existir en el futuro. El reino de Dios existe ahora y se expande con nosotros. Con lo que nosotros hacemos. Y muchas de las cosas que están sucediendo en, eh, hoy en día es culpa de que nosotros no nos hemos puesto los pantalones. Y ya lo dije la semana pasada, pero se lo repito. Y hemos dicho, vamos a practicar la justicia. Y nos sentimos sumamente cómodos, como somos muy egoístas. Después que estamos salvos, ¿para qué queremos algo más? Después de que Dios me salvó, ¿para qué yo quiero que otra gente se salve? Eso era lo único que yo quería. Y no le importa a nadie más. Todo lo que está pasando en el mundo recae sobre los hombros de la gente de Dios. Dice la Biblia que la creación espera con ansia la manifestación de los hijos de Dios. Yo también lo espero con ansia, pero yo me voy a manifestar este año. Así, guau, dice... Yo espero que ustedes se manifiesten también. Otra cosa que yo me he propuesto es escuchar a Dios. Y otra cosa que yo me he propuesto es unirme al plan de Dios. Yo he hecho muchos planes que han fallado en esta vida. De lo cual he aprendido que antes de hacer cualquier cosa yo prefiero, uno, entender cuál es la voluntad de Dios. Dos, unirme al plan de Dios. Dios tiene planes. Isaías se unió al plan de Dios cuando Dios dijo, ¿a quién iré y quién enviará, a quién enviaré por nosotros? Él dijo, venme aquí. Él estaba en otra cosa. Pero Dios necesitaba a alguien. Dios necesita gente para que se unan a su plan. No es que Dios te necesita, di que, que Dios es imprescindible sin ti. Dios sigue siendo Dios sin ti, o contigo. Amén. Es tiempo de unirnos al plan y escuchar a Dios. Y nosotros nos hemos propuesto, como una de las cosas, aunque no hemos todavía... Puesto por escrito que los líderes de esta congregación, que nosotros nos vamos a proponer para este año? El año pasado nos propusimos evangelismo local y, e identidad. Creo que tuvimos mucho éxito en la mayoría de las cosas, prácticamente en todo. No hemos dicho, vamos a proponernos esto, esto y esto y esto. Sí hemos dicho, vamos a escuchar a Dios. Con eso en mente, de escuchar a Dios, yo quiero que empecemos esta serie de los próximos tres, cuatro domingos, no me acuerdo cuánto es, de, aló, Dios. Porque yo sé que, que, que Dios habla. Y en Deuteronomio 5, capítulo 23, al verso 25, nosotros vemos la razón por la cual Dios empezó a usar intermediarios para hablar con su gente. Y yo creo que esto lo hablamos en, cuando estábamos hablando de confesión. Y por todo el libro de Deuteronomio, Moisés se la pasa repitiéndoselo al pueblo. Esto que usted ve ahí, se repite cada tres capítulos. Dios se lo dice, un, Moisés se lo dice una y otra vez al pueblo. Ustedes no quisieron oír a Dios. Y dice, cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Wow. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Había la creencia de que el que viera a Dios se moría. o ap apare Aparentemente mucha gente en su pecado había visto a Dios y se murió. Pero ¿por qué tenemos que morir? O sea, ellos ven que, que hablar con Dios no lo mató, pero se preguntan, ¿quién, si la próxima vez morimos. Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Así que ellos dijeron: Desde hoy habla tú con Dios, Moisés. Nosotros no queremos morir. Y eso es una y otra vez se ha repetido a través de la historia. Cuando queremos que Dios nos hable, vamos allí donde nuestra personalizada. Nosotros criticamos a Saúl porque fue donde una Jeva, una pitoniza, una adivinadora para que le dijera donde, algo de parte de Samuel, pero nosotros tenemos nuestro propio hechicero y nuestra propia pitonizas. Nosotros vamos a donde gente para que nos diga que Dios no tiene que decir a nosotros, no tiene que seguir siendo así. El negocio de hablar con Dios tiene que dejar de ser el negocio de dos o tres gente. Ese monopolio tenemos que romperlo. Pero tenemos que tener la intención de que Dios hable con todos nosotros, y como no quisieron escuchar a Dios en Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 9, Dios le dice, ok, tú no me quieres escuchar, entonces grábate mis palabras en tu mente, escríbelas en tu frente, escríbelas en tu mano, en la puerta de tu casa, escríbelas en tu ventana, en la puerta de la ciudad, dísela a tus hijos y que tus hijos se la cuenten a sus hijos, a los hijos de los hijos, mi palabra, cosa que tampoco hacemos. Daría mucha vergüenza si yo digo ahora, quienes leyeron la Biblia en los próximos cinco días, levanten su mano. No la levanten. Pero a mí me daría vergüenza. Y, y yo quiero que veamos estos versos a manera de introducción. ¿De qué dice la Biblia acerca de la voz de Dios? Y el primero está en el Salmo 19, 3 al 4. Dice, sin palabras... Y sin lenguaje, y sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llenan hasta los confines del mundo. Por todas partes está la voz de Dios. ¿Por qué no la escuchamos? En Deuteronomio 30, del 11 al 14, Moisés otra vez reprochándole que ellos no quisieron escuchar a Dios. Le dice, la voz de Dios, su palabra, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que pregunte, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra, oye, repítelo conmigo, una, dos y tres, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. ¿Será que nosotros no queremos escuchar porque no queremos obedecer? Juan 18.37 Todo que está de parte de la verdad, ¿qué pasa? Escucha mi voz. Uh. Hubo un cuarto circuito. Y el último versículo que iba a ver dice, Jesucristo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios no nos habla, nos morimos. Punto. Entonces, el asunto de que Dios hable tiene que ser un negocio diario para nosotros. Tenemos que aprender a escucharlo. Señores, no puede pasar este año sin que nosotros sigamos en lo mismo. adivinando qué es lo que Dios quiere decirnos. Yo sé que mucha gente no quiere escuchar la voz de Dios porque la voz de Dios es fuerte. Y la voz de Dios te dice, obedece. Y lo último que nosotros queremos hacer es morir al yo. Y como lo último que nosotros queremos hacer es morir a quien yo soy, entonces a nosotros no importa poco escuchar la voz de Dios, perdonen, pero es la verdad. Dios es el que creó todo, absolutamente todo, y Dios es quien provee los recursos. Y miren, hace tiempo yo leí una, una, un artículo fascinante de un tipo que se llama Henry Nowen, y desde ese entonces, cada vez que alguien tiene un problema, yo se lo mando, y... Una de las cosas que él dice era, si tú revisas el ministerio de Jesucristo, si tú revisas el ministerio de Jesucristo, antes que nada, lo primero que él hacía era entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Antes de que Jesucristo... Cierto, una de las cosas que, que Dios hizo fue, este es mi hijo amado, es una confirmación de quien él era. Entrar a la presencia de Dios es una confirmación de quien nosotros somos, aunque tú no seas creyente. ¿Por qué? Allá afuera, y, y, y miren, tenemos que salir de la casa sabiendo quién somos, pero sabiendo quién somos directamente desde Dios. Allá afuera hay 80 mil gente, 80 mil cosas diciéndonos quién nosotros no somos. Entonces necesitamos que Dios nos diga quiénes somos, porque desde que atravesemos esa puerta, alguien nos va a decir, tú no eres eso, tú eres esto. Hmm, ¿Tú estás seguro que a ti te gusta Dios? ¿A ti te gusta esto? ¿Tú estás seguro que tú dejaste eso? No, mentira, tú sigues queriendo eso mil confirmaciones. De de hecho, quienes nosotros somos, y como nosotros nos definimos, chino, negro, blanco, rubio, pobre, rico, lo definimos, eso no es lo que nosotros realmente somos. Eso es quienes nosotros somos con respecto a otras personas. ¿O no? Reformita, peledeíta, qué si yo qué. Es simplemente para nosotros identificarnos con algo. Realmente nosotros somos humanos. Y como le dije a los muchachos en el discipulado, hay gente que cuando peca dice, "Bueno, es que soy humano." Mentira. Tú vas a ser realmente humano cuando tú seas completamente cuando tú estés completamente cercano a Dios, porque Dios creó la humanidad. Y tú no puedes ser humano aparte de Dios. Si tú quieres ser humano, tú tienes que estar muy cerca de Dios. ¿Me atienden? Y fe fe es suficiente. Lo que nos hace tropezar a nosotros es buscar algo más que la fe. Es querer sentir. Y tropezamos porque nosotros no sabemos distinguir entre satisfacción y presencia de Dios. Se lo repito otra vez. Tropezamos porque no sabemos distinguir entre lo que a mí me gusta y entre ¡uh! ¡qué chulo! Y presencia de Dios. Por eso tropezamos. Yo no sentí nada. Como que... ¿y qué pasó? Y... Mientras aprendas a escuchar a Dios, llegarán tiempo de decepción porque no siente ningún avance, no siente ninguna coquillita, no siente ningún trueno, siente que todo está igual, pero muy dentro de ti, en tu alma, en el centro de quien tú eres, están ocurriendo increíbles transformaciones que adecuarán tu oído a ser restaurado en aprender a escuchar a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quiero oír a Dios. Yo estoy alto de que me digan, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Dios dijo esto ahora. Dios dijo esto ahora. Bueno, ahora Dios te dijo esto. Ahora Dios dijo lo otro. Bueno, ahora, ¿qué Dios me querrá decir? Yo quiero escuchar a Dios. Si Dios lo hace con otra gente, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? ¿Por qué Dios no lo puede hacer contigo? O una pregunta muy seria, ¿por qué tú no quieres escuchar a Dios? ¿Por qué? ¿Tú tienes miedo como la gente de Israel de que tú mueras? o tiene miedo que Dios te diga lo que realmente tú sabes. Tiene que haber una generación donde toditos deseemos hablar con Dios. Y yo creo que todos nosotros ten, que yo, cre, yo creo que nosotros debemos de querer full oír a Dios. Eso tiene que ser parte de nosotros. Y eso tiene que ser parte de lo que somos. Yo sé que aquí hay gente no cristiana en esta noche. Eso le compete a ustedes también. Y en Juan capítulo 15, una de las cosas que Jesucristo le dice es, porque ustedes son, ahora yo los llamo amigos a ustedes, ya no necesitarán hacer tantos rituales para llegar al Padre. El Padre te escuchará directamente a través de mí. Porque yo tengo que tener un intermediario si Jesucristo ya es mi intermediario. Y el máximo premio en la palabra es escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 4, 29 al 30. Miren, yo no había descubierto esto hasta que, hasta que estudiando para esta serie, me fajé con Deuteronomio a la trompa. <risa> y Deuteronomio es un reproche. Es todo el tiempo, ustedes no quisieron escuchar a Dios, señores. ¿Cómo ustedes no quisieron escuchar a Dios? Moisés todo el tiempo. ¿Por qué no? Y él le dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con razón, y con toda tu alma lo encontrarás, y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios, y escucharás su voz y una de las cosas que te dice su voz, es, tú eres su hijo amado, como dice la, una Biblia versión popular, Dios habla hoy, y la intención de Dios no es que vivamos en una triada cosmoteándrica <risa> tampoco la intención de Dios es que la experiencia sea mística la intención de Dios es que la experiencia sea natural como Richie Ricardo Qué viejo soy casi nadie se acuerda natural para ti <risa> <risa> Esa es la intención de Dios. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Y durante los próximos días, señores, nosotros nos vamos a meter a ver cómo Dios habla. ¿Qué hacemos para que Dios nos hable? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo yo di distingo la voz de Dios de la voz de mis pensamientos? Yo, no sé, yo lo dije una vez, pero yo no sé quién ha visto la película esta de Juana de Arco. A mí no me gusta, pero la tuve que ver un día porque no había nada más. La hemas le estaban diciendo, tú te estás volviendo loca. Todo lo que tú dices, de que, que Dios te está hablando, gracias por su silencio. Todo lo que tú dices, que Dios te está hablando en tu imaginación. Y él le dijo, sí, es verdad, en mi imaginación que Dios me habla. Un famoso teólogo contemporáneo, que casi está muriendo, nació en 1919. Así que yo entiendo que está loco por llegar a la presencia de Dios. Él dice, lo peor que ha hecho la sociedad moderna o posmoderna o poscristiana o postalita, como tú le quieras llamar, porque post opostan de moda, es robarnos la imaginación. Imaginamos de todo, menos tenemos una imaginación para acercarnos a Dios. Dios te quiere cerca de Él. Ahora, ¿cómo tú puedes estar cerca de Dios si Dios está en todas partes? ¿Cómo tú puedes estar lejos de Dios si Dios es omnipresente y su presencia está igualmente en este lugar como en cualquier otro lugar. ¿Cómo la presencia de Dios puede estar en ti si Dios es tan grande que abarca más allá del universo? ¿Y cómo puede estar más en otra gente y menos en otra gente si Dios está igualmente en todas partes porque Dios es omnipresente y su presencia cubre toda la tierra? Esas y otras preguntas durante las próximas semanas. Yo quiero que meditemos un ratito, señores, seriamente. Mientras pensemos que la experiencia con Dios es una experiencia mística, la vamos a ver como una vaina rara. Dios quiere que eso sea natural. Dios quiere aparecerse en tu casa como se si apareció en la casa de Abraham y que tú le digas, hey, eh, Jesucristo, ¿al Padre le gusta el sancocho o el azopado? Dios no quiere que tú tengas miedo de preguntarle algo y que tengas que ir a donde otra gente que te ore. O que te diga lo que ya Dios te está diciendo pero tú no escuchas. Dios no te quiere seguir hablando a través de mí. Lo cual es muy triste porque voy a tener que dejar de predicar. Pero, bueno, para mí, no para ustedes. Ustedes están locos porque yo termine. Pero sí, la alegría más grande del mundo es que todos podamos ser llenos de Dios. Y que su voz, que en silencio cubre toda la tierra y sin palabras, llene tu mente y cautive tu imaginación pero otra vez no puede ser una cosa rara tiene que ser algo natural mucha gente hacía planes antes sobre el año pero a la mayoría de lo que yo le he preguntado ¿cuál es tu plan para este año? nadie tiene que tu plan sea escuchar a Dios yo quiero que inclinemos nuestra cabeza un ratico y pen, tú pienses sinceramente si tú quieres si tú no quieres no lo hagas amén yo creo que este asunto de, de, de que Dios te hable es muy personal. Y Dios no nos habla porque nosotros no queremos escucharle, simplemente. No, 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 habla tú, dile tú, ¿por qué yo? ¿Por qué tú no quieres oír a Dios? Y en ese momento en que tú has deseado que Él te hable profundamente, ¿por qué no has esperado su voz? Dios te ama y la culminación de su amor es que tú lo escuches, yo quiero que por dos minutos, mientras el grupo de adoración pasa, tú piensa en esta pregunta que te he hecho, ¿qué pasa que se te hace tan difícil escuchar a Dios? Padre. <coughs> yo quiero irte y yo quiero escucharte. Más que indio, negro, evangélico, cristiano, feo, bonito, pobre, rico, yo quiero ser tu hijo. Y yo quiero escuchar de ti, de tu propia palabra, tu confirmación. Padre, y todos estamos aquí y tu presencia está aquí, igual que en todas partes. Y tu aprobación está en este lugar, Señor. Yo sé que aunque no esté en el corazón de todos, en el corazón de muchos está el escuchar tu voz. El oírte hablar. Padre, que esto sea una experiencia natural para nosotros y que durante las próximas semanas donde nosotros nos preparamos a aprender qué dice tu propia palabra sobre cómo escucharte, Señor. Pon un deseo en nuestro corazón y que ese deseo sea Que el único intermediario entre tú y nosotros en nuestra vida sea Jesús, que eres tú mismo. Y que sus palabras sean de consuelo, sean de aprobación, sean de reprensión, sean de transformación, sean de restauración, sean de sanación, sean de salvación en nuestras vidas. Háblanos, Señor dile Señor háblame, ponte de pie, vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle que nos hable